0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvod ćemo se na šesto poglavlje, Najprije čitamo ovo poglavlje. U ono vrijeme, kako je rastao broj učenika, počeše mrmljati helenisti na Hebreje da se njihove udovice zapostavljaju u svakidašnjoj pomoći. Tada dvanaestorica dozvaše k sebi učenike te rekoše, nije pravo da mi ostavimo riječ Božju, pa da služimo za stolovima. Radi je prunađite braćo među sobom sedam ljudi na dobru glasu, punih duha i mudrosti, pa ćemo njih postaviti nad tim poslom, a mi ćemo se potpuno posvetiti molitvi i službi propovjedenja. Predlog se svidje svoj skupštini, te izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, prorokora, Nikonora, Timona, Parmena, pa bivšeg obraćenika na židovsku vjeru Nikolu iz Antiohije. Njih postaviše pred apostole, a ovi pod molitvom položiše na njih ruke. Reć se Božja širila bez prestanka a broj je učenika u Jeruzalemu silno rastao. I mnogi su svećenici prihvaćali vjeru. Stjepan pun milosti i snage činio je velike čudesne znakove u narodu. Ali se digoše neki pripadnici sinagoge koja nosi naziv sinagoga Libertinaca, Cirenaca, Aleksandrinaca i onih i Cilicije i Azije, te se počeše prepirati sa Stjepanom. Ali ne mogaše odoljeti mudrosti i duhu koji im je govorio. Tada podgovoriše neke ljude da izjave, mi smo ga čuli gdje govori pogrdne riječi protiv Mojsija i Boga. Tako razdražiše i narod. I stariješine i književnike, zatim pristupiše k njemu, uhvatiše ga i izvedoše pred veliko vijeće. Tu dovedoše lažne svedoke koji izjaviše. Ovaj čovjek neprestano govori protiv ovoga svetog mjesta i zakona. Mi smo ga čuli gdje govori da će Isus, onaj nazarečanin, razoriti ovo mjesto i promijeniti bogosluže koje nam je predao Mojsije. A to svi koji su sjedili u velikom vijeću upru pogled u Stjepana i opaze da mu je lice poput lica Anđeoskoga. Toliko iz šestog poglavlja djela apostolskih. U nastavku dajemo nekoliko misli na osnovu pročitanog poglavlja. Tema ovom poglavlju glasi imenovanje Đakona, svjedočanstvo Stjepana, Đakona. U ovome poglavlju vidimo daljnje rezultate devijacije koja se pojavila u crkvi. Vijeli smo da je devijacija prvo uzrokovala smrt, Ananije i Safire. Oni su bili vjernici koji su bili spašeni, međutim, sa laži u svojim životima nisu mogli ostati u ranoj crkvi. Devijacija koju vidimo u ovome poglavlju dovela je do odabiranja đakona. Poglavlje se nastavlja sa izvješćem o jednome od akona, Stjepano. Njemu je bila namještena lažna optužnica, bio je uhićen i suđen. Imenovanje akova. U one dane, kako se broj učenika množio, židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih židova, što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Moramo uvidjeti kako se ovaj događaj desio vrlo rano u crkvenoj povesti. Prvi kršćani željeli su živjeti u nekakvoj vrsti komune i čak su tome neko vrijeme uspjevali. Zatim je u crkvu ušla tjelesnost. Vidjeli smo kako su Anania i Safira pogrešno predstavili svoje stanje. Sada nalazimo kako su Grci počeli mrmljati protiv Hebreja. Ovdje se ne radi o sukobu između dvije rase. Ovdje se također ne radi niti o antisemitizmu. Riječ Grci u nekim engleskim prijevodima upotrebljena ovdje u stvari znači helenisti ili židovi koji govore grčki. Oni su imali pozadinu grčke kulture, dok su se Hebreji u Jeruzalemu čvrsto držali mojsijevog zakona. Prirodno, gledano, došlo je do nesporazuma. Procjenjuje se da je crkva u to vrijeme brojila oko 25 tisuća ljudi. Osim toga vidimo da ova rana crkva nije bila savršena. Slušamo ljude danas kako govore, moramo se vratiti ranoj crkvi. Rana crkva bila je svjesna snage, a mi danas smo svjesni problema. Ovo je samo napola istinito. Rana crkva u je imala snagu, međutim rana crkva je također imala i svojih problema. Visoki nivo na kojeg je duh doveo crkvu bio je narušen upadom sotonske devijacije i izbrke. Međusobno dijeljenje materijalnih stvari koje je karakteriziralo crkvu u početku prepustilo je mjesto sebičnosti stare naravi. Tjelesnost je ušla u crkvu. Grci, koji su očito bili manjinska skupina, osjećali su se zapostavljeno, pa su tražili da se njihovim udovicama posvjeti jednaka pažnja kao jeberijskim udovicama. Ovaj način življenja u komuni nije funkcionirao onako učinkovito kao što bi oni to možda željeli. Ovaj problem bio je iznesen pred apostole. 12. na NATO sazvaše mnoštvo učenika i rekući. Nije pravo da mi napustimo riječ Božju, da bismo služili kod stolova. Apostoli su osjećali kako se oni ne smiju ostaviti proučavanja Bože riječi. Osjećali su da je od presudnog značaja da se oni nastave baviti time. Kad bi se oni ostavili proučavanja i poučavanja Bože riječi, bog toga da bi posluživali kod stolova, to bi za njih bila propast. Oni trebaju vjedati provoditi svoje vrijeme u proučavanju Bože riječi i u molitvi. Vrlo je važno da svaka crkva prepozna kako njen propovjednik treba imati dovoljno vremena za proučavanje Bože riječi i za molitvu. Nažalost, danasnja prosječna crkva treba pastora koji će biti organizator i promotor neka vrsta do predsjednika koji će upravljati crkvom svojevrstnog menedžere. To je velika šteta. Kao rezultat toga, crkva danas pati. Kada sam bio pastor jedne crke u središtu jednog velikog grada, bio sam prisiljen svoju knjižnicu, ured, mjesto za proučavanje preseliti u svoju kuću. Iznad garaže sam izgradio posebnu sobu za proučavanje. Shvatio sam da sam u crkvi imao samo ured, a ne i prostoriju za proučavanje. One nisu naumili da ja ondje proučavam Božju reči, oni nisu niti željeli da ja ondje proučavam. Te pronađete braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudlosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Sedam ljudi trebalo je biti imenovano zbog toga što je došlo do krizne situacije. Apostoli su osjećali kako oni ne trebaju nositi breme, ovog detalja življenja kako bi se mogli posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Sada bih želio da zapazite kvalifikacije koje su trebali imati ovih sedam ljudi koji će na sebe preuzeti breme upravljanja materijalnim stvarima crkve. Bojim se da je to jedna od stvari koja se zanemaruje u današnjim prosječnim crkvama kada se biraju akoni. U stvari, već sam čuo ljude koji su mi rekli kako oni ne bi željeli biti izabrani u službu starješine crkve, joć bi radije bili džakoni, kako bi mogli upravljati materialnim sredstvima crkve. Moram vam reći kako služba džakona zahtjeva više duhovnosti, mudrosti i molitve od bilo koje druge službe. Zapazite koje su kvalifikacije ovih ljudi koje su trebaju imati, i biti na dobru glasu. Njihovo poštenje treba biti izvan svakog pitanja. Uistinu je tragična stvar kada crkva ima džakona, čije je poštenje upitno i kome ostali, uključujući i pastora, ne mogu vjerovati. Takav čovjek ne bi se smio nalaziti u džakonskoj službi. Druga kvalifikacija je pun svetog duha. Oni nisu smjeli biti ispunjeni vinom, već ispunjeni svetim duhom, kako čitamo u jefežanima 5.18. Kao treće, oni su trebali biti ljudi puni mudrosti. Trebali su to biti duhovni ljudi koji su znali primijeniti duhovnu istinu. To je bilo vrlo važno. Vidite činjenica što su upravljali i raspolagali materijalnim stvarima, moglo im je stvoriti izvrnutu sliku stvari. Zato je vrlo važno da džakuni budu ljudi koji na stvari koje ih okružuju znaju gledati sa duhovnog stanovišta. Vidjet ćemo kako je Stepan bio čovjek koji je udovoljavao ovim kvalifikacijama. Imao je mudrosti, nisu mogli odoliti mudrosti i duhu kojim je govorio. On je u imao uvjerenje, također je bio pun vjere. Ne samo da je imao spasornosnu vjeru, već je također imao i djelatnu vjeru, vjeru koja je svedočila. Nije bila važna količina njegove vjere, već predmet njegove vjere. Iz ovog istog stiha saznajemo da je bio pun sile. Takvi su bili ljudi koje je prva crkva izabrala za džakone. A mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. To je bila dužnost apostola. Prijedlog se ovdje svidio svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga. Zatim Filipa, Prohora. Nikanora, Timona, Parmenu te Antiohijskog pridošlicu Nikolu. Ne mogu vam reći mnogo o ovih posljednjih pet ljudi. Prva dvojica Stjepan i Filip bit će ponovno spomenuti kako budemo čitali dijela apostolska. Oni su bili istaknuti ljudi u ranoj crkvi. I su oni trebali posluživati kod stola izvješe o njima svjedoči kao vrlo duhovnim ljudima. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se polože na njih ruke. Dragi prijatelji, sa ovom stvari oko polaganja ruku povezano je mnogo okus pokusa i abrakadabri. Mnogi ljudi misle da je s time povezana nekakva duhovna sila. Oni misle da se polaganjem ruku nešto prenosi na osobu na koju su ruke položene. Ako ćemo iskreno, jedina stvar koju nekome možete prenijeti na taj način jesu klice neke bolesti. Njih možete prenijeti, međutim, nema uopće govora o nekakvom prenošenju snage. Koje je značenje polaganja ruku? Kao što smo to vidjeli u proučavanju knjige Levitskog zakonika, kada smo govorili o starozavetnim žrtvama, grešnik bi položio svoje ruke na glavu životinje koja treba biti žrtvovana, što je simboliziralo da životinja koja će biti žrtvovana u stvari, zauzima grešnikovo mjesto. Žrtva je bila poiste vječena sa grešnikom. Kada su apostoli položili svoje ruke na glave džakonima, to je značilo da će džakoni biti partneri s njima. Oni su se našli zajedno u službi. To je značilo da su ovi ljudi odvojeni na stranu za ovu službu, čime se opisivalo njihovo zajedništvo u kristovim stvarima i njihov položaj kao predstavnika udruženog tijela vjernika. Zapazite kako je služba na kojoj su ovi ljudi bili određeni za službu bila javna. Rana crkva se brinula za svoje. Mislim da bi ovo trebalo vrijediti i danas. Rana crkva je imala svoj program za siromašne i on je uključivao samo crkvene članove. Današnja crkva bi također trebala brinuti o svojima, jer riječ je Božja rasla Uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećnika prihvaćalo vjeru. I u današnje vrijeme je jako bitno da Božja riječ raste. Ovo je svakako jedan od ciljeva mojih radioemisija. Moja iskrena želja da Božja riječ raste. Nemojte propustiti ovo izvješće o tome kako su se mnogi svećenici okretali gospodin. Neki od njih vjerojatno su služili u hramu kada su hramski zastor razvirao na dva dijela prilikom Kristove smrti. Mnogi od njih vjerojatno su se okrenuli Kristu nakon ovog iskustva. Svjedočanstvo Đakona Stjepana Našu se pažnju sada skreće na Stjepana. On je jedan od velikih ljudi rane crkve. U osmom redku ovog šestog poglavlja čitamo Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. Ovi su džakoni u bili jedno s apostolima u tome što su imali pokazne darove. Bili su dovedeni u jedinstveni položaj. Zbog toga što je stepan snažno svedočio za evanđelje, naukao je na sebe mržnju saduceja. Pred su bili dovedeni lažni svjedoci kako bi se našla optužba protiv Stjepana. Na to se digoše neki iz takozvane sinagoge, Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca, te onih iz Cilicije i Azije, pa počeše raspravljati sa Stjepanom, ali nisu mogli odoljeti mudrosti i duhu kojim je govorio. Onda podmetuše neke ljude koji rekoše Čuli smo ga govoriti pogredne riječi protiv Mojsija i Boga. Podjare i narod, starješine i pismo znance, pa priđu, zgrabe ga i odvuku vijeće. Ondje namjestiše lažne svjedoke koje rekoše Ovaj čovjek neprestance govori protiv svetog mjesta i zakona. Čuli smo ga, doista govoriti Isus na zarečanin, razvalit će ovo mjesto i izmijeniti običaje koje nam predade Mojsije. A svi koji su sjedili u vijeću, upriješe pogled u Stjepana te opaziše, lice mu kao u anđela. Stjepana su doveli pred židovsko vijeće i uveli su lažne svedoke. Naravno, lažni svedoci govore samo polu istine. Gospodin Isus je u istinu rekao, da će oni uništiti ovaj hram i da će ga on ponovno podići. Međutim, on je govorio o hramu svoga tijela. Na Isusovom su suđenju lažni svjedoci pogrešno razumjeli ovu izjavu i pogrešno su je predstavili. Tako je bilo i ovdje. Lažni svjedoci su pogrešno razumjeli Stepana kada je rekao da će hram u Jeruzalemu postati pustoš. U stvari, on je i onako bio pust bez Krista u njemu. Osim toga, oni su izvrnuli značenje Stjepanovih riječi, koje im je rekao o običajima koje im je predao Mojsije. Naravno, da se ljudi ne spašavaju po zakonu, već po milosti. Međutim, spasenje je u Mojsijevo vrijeme bilo po milosti jednako kao što je to i danas. Njihova optužba temeljila se samo na jednome dijelu istine. Na Stjepanovom licu mogli vidjeti nešto veličanstveno. Ovaj je čovjek postao slični anđelu od bilo kojeg čovjeka koji je živio na zemlji. A svi koji su sjedili u vijeću upriješe pogled u Stjepana te opaziše lice mu kao u anđela.